0: Приветствую слушателей и зрителей аудио-видео подкаста «Медицина просто». С вами Ковашенов. Сегодня поговорим с вами про аптечку, которую нужно брать с собой в отпуск. Неважно, куда вы собираетесь, за границу или там в поход куда-нибудь, или просто на дачу, эта аптечка вам пригодится. Пожалуй, самым неправильным способом начать такое видео будет предложение что-то в стиле «Ой, лето, пора отпусков, а это значит все едут куда-то отдыхать?» Нет, дело в том, что люди отдыхают круглогодично, люди ездят отдыхать зимой, летом, осенью, весной, вообще, когда они захотят. Да, не все, не у всех есть такая возможность, но в любом случае есть такой набор, универсальный набор аптечки, который пригодится вам вообще в любое время года. И на самом деле вы можете опираться уже на ту аптечку, которую мы собрали в прошлый раз. Это была, ну, просто домашняя аптечка. Но вот этот новый набор, он, конечно же, само собой, как этого избежать? Он будет во многом сходиться с предыдущим, будет сходиться с составом домашней аптечки, но при этом есть несколько моментов, которые его отличают. Так что, если вы не смотрели предыдущий ролик, ссылка на него будет в углу экрана, можете потом его посмотреть. А пока что давайте все-таки поговорим, наконец, про аптечку, которую нужно брать с собой куда-то куда-нибудь, куда вы едете отдыхать. И сразу небольшой дисклеймер, это минимальный набор. Вы его можете дополнить, его много чем можно дополнять, но это минимум. Во-вторых, инструкцию к препаратам нужно прочитать заранее. Я говорю об этом сразу. В прошлый раз об этом говорил в конце видео, сейчас я сразу вам об этом говорю. И еще один очень важный момент – Некоторые лекарства нельзя ввозить в некоторые страны, они там могут быть запрещены, либо на них могут спросить рецепт. Просто перед поездкой этот момент загуглите. Ну и снова на первом месте, я бы даже сказал на нулевом, что вы вообще обязательно должны иметь всегда с собой, это хороший запас регулярно принимаемых препаратов, если вы принимаете какие-либо препараты, например, от э, повышенного давления, или, например, от повышенной кислотности желудка, или еще что-нибудь в таком вот стиле, это нужно всегда иметь с собой, и если вы едете в поездку, у вас должен быть запас, не на время отпуска, а сразу на несколько недель вперед, потому что мало ли что может случиться. Вы можете, например, часть этих препаратов потерять. Часть оставьте где-нибудь у себя там, не знаю, в отеле, а часть носите с собой. И на тот случай, если какая-то из этих частей потеряется, у вас всегда будет иметься запас. Это очень для вас будет удобно на тот случай, если, например, препараты будут стоить дороже чем у нас в России Ну или, например, вы не рассчитывали такие траты Либо если таких препаратов, в принципе, нет в этой стране Либо аптек нет в доступности Ну мало ли что может случиться В общем, в любом случае всегда нужно иметь такие вещи про запас Срок годности позволяет во вторую очередь, давайте сакцентируем Внимание на том, что сейчас все-таки лето Кто-то едет на дачу, люди едят Куда-нибудь в теплые края круглогодичные Как я уже говорил, короче, нужно иметь с собой Какие-то средства на основе пантотеновой кислоты Нужно, ну, что-то вроде пантенола На самом деле есть аналоги, просто это Один из самых популярных, но вообще Вы будете очень большими умничками, если будете Пользоваться солнцезащитными Кремами, всегда, постоянно На самом деле их надо использовать, даже если Вы просто летом выходите Из дома, а живете где-нибудь в Питере, все равно надо использовать солнцезащитные крема. Просто в зависимости от типа вашей кожи и от региона, в котором вы проживаете, вам нужна разная степень защиты. Ну и раз уж мы говорим об э, солнечных ожогах, ожоги могут быть разными, и на такой случай прикольно в аптечке иметь противоожоговые повязки. Это такие, если вдруг кто не знает, сеточки, которые покрыты гелем с вот с той же самой пантотеновой кислотой, и это очень удобно в плане того, что они могут быть охлажденными, они охлаждают поверхность э, обожженной кожи, плюс содержат вот эту самую лекарственную смесь назовем это так. В общем, очень классная штука. Я сама о ней, о существовании такой вещи узнал относительно недавно. Прям рекомендую. Есть еще одна похожая штука, которую тоже следует добавить в свою аптечку. Вы будете очень благодарны себе прошлому, если вы, например, ударитесь где-нибудь или перегреетесь на солнце. Это гипотермические пакеты. Это такие пакетики, которые, по которым нужно ударить кулаком или там чем-нибудь твердым. И внутри а, содержится специальная капсула, содержащая специальный раствор. Сейчас усложнять не будем. Когда вы разбиваете эту капсулу, на там из целлофана, когда вы ее разрушаете, оттуда вытекает этот самый раствор, он воздействует на порошок, который содержится внутри пакета, и в итоге начинается экзотер... эндотермическая реакция. То есть пакет, этот пакет, он охлаждается. У вас сразу в руках, э, после того, как вы разрушили эту капсулу, становится очень холодный пакет. Это очень прикольно к чему-нибудь приложить, там, к месту ушиба, например, чтобы не было синяка, чтобы не было сильного отека. Это очень для вас будет здорово. Я думаю, сами прекрасно понимаете. Место занимает просто минимальное количество, при этом это никакое лед или не какой-то там хладоэлемент который может со временем э, нагреваться то есть вот у него есть ограниченный срок годности вы как вот вышли из дома например и через некоторое время так как ни крути в каком бы классном там холодильнике он не хранился он все равно постепенно нагреется а здесь место много не занимает и он становится холодным только в момент его использования очень классно на четвертом месте обезболивающие Очень популярные э, любое там обезболивающее на основе ибупрофена. Но на самом деле стоит брать те, которые вам э, индивидуально помогают, потому что, ну, как-то вот у людей не все препараты эффективно, а одинаково эффективно для них. И хоть на основе того же ибупрофена считается довольно неплохим, таким универсальным средством, но помогает не всем. А в случае, например, более примесячных у девушек вообще какого-то единого стандарта нет, кому что помогает. В общем, тут берите то, что вам нравится больше по своим ощущениям. Ну и чтобы далеко не ходить, жара понижающая, То есть тот же самый ибупрофен, он и обезболит чуть-чуть, и жар снимет, и температуру понизит. Можно взять парацетамол. На самом деле вот эти два препарата являются стандартом. Стандартом для домашнего применения, и не только, потому что они либо по отдельности хорошо снимают, достаточно хорошо снимают температуру, либо вместе. Есть такие уже препараты, которые даже э, сразу содержат в себе и ибупрофен, и парацетамол но ну и опять-таки берите то, что вам нравится больше, по собственным ощущениям. Следующий препарат, который следует добавить в свою аптечку, когда вы едете куда-нибудь в отпуск, куда-нибудь отдыхать, это деконгестанты. Вы очень легко запомнить, что это такое, потому что вы не выговорите это слово, когда у вас насморк, а именно от этого они и помогают, они помогают от заложенности носа. В отпуске не очень приятно, если вы не можете чувствовать запахи, если вам дискомфортно говорить, но это просто дискомфорт на самом деле, то есть, если у вас насморк вообще обычно, нужно просто высмаркиваться. Если у вас обычный стандартный насморк, например, не аллергический, а вследствие какой-нибудь там простуды, какого-нибудь ОРВИ, тогда, ну, на самом деле, лечить его не стоит, это дело так или иначе пройдет за несколько дней, недели плюс-минус, Почему я так говорю? Потому что от этих самых препаратов очень легко впасть в зависимость, поэтому их нужно применять только 5 дней, не больше, вот не больше, лучше вообще без них, потому что иначе, если вы будете применять их дольше, вы себе всю слизистую загубите, и потом без них просто не сможете нормально существовать, просто не сможете нормально дышать, без них у вас будет постоянная заложенность носа. Оно вам надо, поэтому если едете куда-нибудь отдыхать, можете, конечно, взять, чтобы вот там пару-тройку дней перебиться. Или, или даже лучше в, просто в нужные моменты иметь возможность нормально дышать, например, перед сном. Такие препараты, на самом деле, вот да, вот я сказал по поводу того, что лучше просто высмарки, высмаркиваться, но рекомендовать можно перед сном, чтобы просто иметь возможность нормально заснуть и нормально хотя бы несколько часов поспать. А так, говорю, если едете на море, то ну, проще Просто искупаться. Соленая вода все там вам вымыет, снимет отек и так далее. В общем, будьте с этой группой препаратов особо осторожными. Следующие препараты это кишечные сорбенты. Это на случай отравления какой-нибудь пищевой токсикой инфекции. Они нужны только для того, чтобы всосать из вашего кишечника все эти самые токсины. Старый добрый активированный уголь – это, конечно, проверенное средство, которое вроде как помогает, и все таки ну, к нему претензий особо нет, но есть уже давно препараты, которые работают лучше, которые куда более эффективны. То есть активированный уголь – это нормальная тема, но штуки есть получше. Чтобы далеко не отходить, сразу упомяну, наверняка вы слышали такую тему, что есть ферментные препараты, которые нужно есть при переедании, ну типа вы там обожрались как свинота, у вас тяжесть на животе, вот скушай-ка таблеточку и станет тебе лучше, это бред, это бред от маркетологов. Просто фармкомпании нужно продавать как-то свой препарат, он безопасный, он проверенный, он эффективный, но он лечит только конкретные ваши состояния. Ферментные препараты нужны в огромных дозировках, по сравнению с тем, что нам продают маркетологи. В огромных дозировках и при конкретных заболеваниях, когда поджелудочная железа не может нормально функционировать, но ну, при каком-нибудь хроническом подкреатите, например. А просто при переедании оно вам вот ну нафиг не надо. Не тратьте деньги, но не надо оно вам. Хотя деньги ваши, что я тут начинаю? Хотите, тратьте? Не хотите, не тратьте. Я просто рассказываю, как оно работает, не работает. Вот и все. Можно еще в аптечку на случай того же отравления докинуть какой-нибудь регидрон или другой препарат, который содержит электролиты, потому что при отравлении, когда у вас понос, когда у вас рвота, когда организм теряет много электролитов вместе с жидкостью, которая из него выходит, эти самые электролиты нужно восполнять. Наверняка помните что-нибудь такое, что это там восстанавливает электролитный баланс, водно-электролитный баланс. Вот это вот про это. Но, по сути, такие препараты нужны, прям вот нужны вам, когда вы уже попали в больницу, а в больнице вам и так их дадут. То есть, брать их с собой куда-то там в отпуск, куда-нибудь там в поход, на дачу, далеко не всем надо. Плюс еще лапирамид. Есть такое средство, оно чисто от диареи, то есть если у вас начался понос, он поможет все это дело сдержать. На самом деле такую штуку очень опасно применять, потому что когда у вас что-то из организма выходит, оно выходит неспроста, потому что оно должно выйти. Если вы понимаете, о чем я. То есть в случае той же какой-нибудь бактериальной инфекции у вас из кишечника должны выйти токсины, они должны выйти наружу, им не надо всасываться. Им не надо попадать в вашу кровь. Но когда вы принимаете вот такой, вот такой препарат от диареи, это, соответственно, у вас в кишечнике все задерживается и благополучно начинает всасываться в гораздо больших количествах. Поэтому лопирамид это такое, чтобы вот просто добежать до, до, до вечера, например, там дотерпеть, но на регулярной основе принимать такую штуку можно только после того, как вам это сказал, велел делать врач. Самостоятельно принимать... Очень-очень-очень аккуратно. Лучше без него. Но это говорю только на какой-то там экстренный случай, если уж совсем клапана не держит. Еще одна группа препаратов антигистаминные препараты. Ну, средства от аллергии, на самом деле Это простым языком, все их знают И тут два момента, которые, на которые Я хотел сакцентировать ваше внимание Во-первых, очень многие любят супростин, Но он имеет два существенных Недостатка. Во-первых, его нужно Принимать несколько раз в день Есть уже препараты, которые стоят Не сильно дороже, но при этом принимается всего Одна таблетка в день. Так что если вы ездите Куда-нибудь, например, на дачу К дедушке, у которого Есть кот, на которого у вас Аллергия, то супростин не самый лучший вариант. Повторюсь, потому что несколько раз в день нужно глотать таблетки. Это тупо неудобно. А во-вторых, к эффективности супростины есть некоторые вопросы. Я имею в виду доказательством его эффективности. Потому что, ну, есть препараты, которые гораздо... Лучше доказали свою эффективность. Ну и еще антигистаминные препараты могут вам помочь при укусах насекомых. Если вы где-нибудь там в лесу, например, средствами от э, укусов насекомых там не обмазались, от, от насекомых, как не репеллента, репеллентами там не обрызгались, не намазались, вас покусали в больших количествах, то антигистамины могут помочь. Ну и в принципе, да, здесь можно добавить, что в аптечку неплохо добавить вот эти самые репелленты, средства для защиты от насекомых. И раз уж пошла речь про секомых, возьмите с собой, если едете куда-то там на природу, куда-нибудь в лес, куда-нибудь на дачу, возьмите с собой маленький пинцетик. На тот случай, если вас укусит клещ, его нужно очень аккуратно достать, главное его не убить. После этого закинуть в какую-нибудь банку и желательно приехать, желательно, надо, надо приехать в травмпункт, нужно его там сдать, чтобы его проверили, потому что эти ребята могут заразить вас очень нехорошим вирусом. И вообще, по идее, и травмпункт должен это дело проверять, они должны отправлять этого самого клеща там на дальнейшее исследование, чтобы его там проверили, узнали, является, передает он вот этот, этот вирус или нет. Но такое, как говорят, не всегда происходит, поэтому на самом деле гораздо проще, если в вашем регионе или в регионе, куда вы собираетесь ехать, отдыхать, есть такой вот момент, есть этот самый клещевой энцефалит, проще на самом деле сделать прививку. И не париться по поводу всяких там пинцетиков, травмпунктов и так далее. И касательно прививок, еще такой момент. Если вы едете в какую-нибудь там страну, заранее узнайте нужно ли от чего-нибудь прививаться перед тем, как вы посещать эту страну. Там до сих пор может быть какая-нибудь холера или что-нибудь такое, от чего желательно привиться, чтобы просто это не омрачало ваш отпуск. Такие вещи нужно делать заранее, не за неделю, там не за две недели. Некоторые прививки требуют неоднократного укола, и между уколами должен пройти достаточно такой, может быть, большой промежуток времени. Но этот момент нужно уточнять, Либо хотя бы быть заранее готовым к тому, что вы можете этим там заразиться. Потому что если вы э, почувствуете какое-то недомогание уже после возвращения в свою страну, вы как минимум можете на это обратить внимание своего лечащего врача. Что так и так, смотрите, я вот там ездил в отпуск. Он и так это на самом деле спросит, когда вы там последний раз куда-нибудь выезжали за границу. Но на всякий случай просто будет лучше, если вы тоже будете это понимать. Что в других странах есть такие инфекции, которых нет в вашей родной стране. Следующая штука, которая может понадобиться вам где-нибудь в отпуске, ну и на самом деле, далеко не факт, что она понадобится, но прикольно, если она у вас будет просто с собой. Это достаточно дешевая штука, это искусственная слеза, просто обычные глазные капли, которые увлажняют вашу, роговицу вашего глаза. На самом деле, я думал здесь добавлять какие-нибудь специальные препараты, какие-нибудь там антибактериальные или еще что-нибудь, чтобы... Я, я думал советовать вам какие-то моменты по лечению конъюнктивита или нет, и я в вот в итоге решил не усложнять это видео и не утяжелять вашу аптечку, которую вы будете брать с собой. Лучше просто конъюнктивировать в вашей ситуации, если вы где-то там за границей, элементарно просто увлажнять. Это не вылечит его, но облегчение точно будет. А если вдруг что-то будет более-менее серьезное, вы как минимум не запорите себе это заболевание, не испортите клиническую картину, и ваш врач, он сможет нормально его диагностировать и нормально назначить лечение перевязочный материал. Всякий материал, там салфетки, бинты для того, чтобы перевязывать раны. Смотрите, на самом деле, перевязывать раны это достаточно сложная такая тема. Не все медики этим владеют, потому что, да, нас этому обучают, но при всяких ранах, при различных ранениях, различных частей тела, нужно накладывать специфичные довольно повязки, и их все запомнить это... Ну, запомнить-то можно, но если ты этим регулярно не занимаешься, работая в каком-нибудь травмпункте, например, или отдельном или ты это благополучно забудешь. Но для того, чтобы просто, например, кровотечение остановить, наложить какую-нибудь кровоостанавливающую, давящую повязку, никаких особых навыков надо. Здесь просто прикладываешь стерильную марлю, либо стерильные бинты, которые сложно в несколько слоев, приложил, надавил, перебинтовал другим бинтом, все готово. Вот для этого те же самые салфетки стерильные, те же самые бинты стерильные, иметь нужно в своей аптечке. Кто-то может сказать, что нужно на такой случай иметь с собой жгут, но на самом деле это еще более сложная штука, потому что далеко не всегда он нужен, то есть кровотечение очень часто можно остановить простой давящей повязкой, а жгут, ну, со жгутом вы во-первых должны дополнительно заморочиться, потому что вы полностью перекрываете кровоток и венозные, и артериальные кровотечения должны следить за временем и так далее и повторюсь, это далеко не, далеко не всегда нужны настолько жесткие меры. В общем, жгут под вопросом, но если киньте аптечку, много места у вас он не займет. Что касается всяких медицинских пластырей, для всяких там поверхностных ранений, всяких ссадин и так далее, смотрите, дело в том, что по современным стандартам рана должна заживать не под пластырем. Пластырь, он нужен только для того, если вы, например, собираетесь, ну, например, если вы собираетесь постоянно травмировать это место, постоянно там его чем-то, это место ранения задевать. Ну, вот очень яркий пример, это какая нибудь мозоль на пятке. Если вы собираетесь ходить в обуви, и это мозоль будет дальше постоянно натираться, тогда, конечно же, да, пластырь нужен, но если вы собираетесь ходить в каких-нибудь там шлепках, у вас нога будет открыта, у вас рана будет дышать нормально, она не будет ничем там дополнительно травмироваться, то лучше, именно лучше будет без пластыря, лучше для заживления раны. Ну и последнее в списке, но не последнее по важности, как обычно это говорится, это всякие растворы для обработки ран. Смотрите, обычно в такой момент в головах людей всплывают всякие там растворы йода, там бриллиантового зеленого, зеленки, или какая-нибудь перекись в лучшем случае. Дело в том, что на данный момент рекомендуется именно вот для обработки ран, для того, чтобы ее там промыть, чтобы ее там ну, всякую бяку оттуда убрать, рекомендуется хлоргексидин, мироместин. Перекись, она Повреждает ваши ткани йод, там спиртовой раствор, он тоже повреждает ваши ткани, и да, это многие знают, но не лишним это будет напомнить, что и раствором йода можно обрабатывать только края раны, саму рану ни в коем случае нельзя, вы только еще сильнее себе наносите повреждения. В общем, для обработки ран какой-нибудь маленький бутылечек, лоргексидина, мироместина и хватит. Ну и последнее, то, что к уже не относятся, но я бы рекомендовал тоже взять с собой куда-нибудь, если вы собираетесь в поход, в лес, в горы, куда-нибудь там на речку, на озера. В общем, далеко от цивилизации, где людей поблизости ну, не, не, не должно быть. Ну, то есть они где-то должны быть, но они вот прям там вот в, в, в зоне вашей видимости. Это свисток. Если вы попадете в беду, вам нужно будет привлекать внимание других людей. А сидеть, орать на протяжении долгого времени, нескольких часов, а то и больше, это отнимает много сил, а силы вам нужно беречь. С помощью свистка у вас эти силы будут сохраняться, а вы будете их беречь. Ну и напоминаю, что это был лишь самый минимальный набор, вы, конечно, можете его дополнить, но это такой вот набор, в который, с которым вы не пропадете как минимум. В описании будет несколько ссылок, как я говорил, это аудио-видео-подкаст, то есть есть и YouTube-канал, есть и версия для подкастов на разных платформах, так что с описанием рекомендую ознакомиться. На этом все, с вами был Квашенов. До скорого.